0: 和你一起终身学习，这里是逻辑思维。今天啊，我们继续说刘秀这个人。刘秀这个皇帝看似没有什么激动人心的故事啊，但是其实他的历史地位特别重要。历史学界啊，有一个对中国历史的分期方法，说中华帝国其实是分成三个时期的：秦汉，当然包括西汉和东汉啊，是第一帝国；那唐宋呢，是第二帝国。明清是第三帝国，这三个阶段的帝国，从社会风貌到文明状态，从基本矛盾到治理方式，都是有很大区别的。而第一帝国就是秦汉帝国的最终整合完成，就是在刘秀执政的时期。昨天我们说的是，是他让儒生和官吏融合为一个新的阶层，也就是士大夫。但是啊，当时还有一个重大的问题没有解决。就是所谓的豪族问题。所谓豪族嘛，就是有大片的土地、有很大的社会势力的那些家族，所以又叫豪强。这在西汉是一个很大的社会肿瘤啊。想来也很好理解啊。当时啊，出现了两项新技术，就是用铁制作的农具和用牛来耕田，所谓铁器和牛耕嘛。那率先使用这两项技术的人呢，效率就比较高，就容易在市场竞争中取得优势。但是你想啊，当时牛和铁制农具都很贵的，一般的小农买不起啊，所以越有钱就越有竞争优势。最后怎么办？小农就被迫把土地卖给这些人，这些人就成了大地主，也就是豪族。而当时的社会网络不像今天这么发达呀，普通的小农没有其他的打破阶层固化的途径啊，所以当时啊，除了用暴力手段，没有什么手段能够遏制豪族发展。那到了汉武帝时期，这个问题已经比较严重了啊，在皇权看来，豪族那就是癌症啊，对付癌症最有效的方法，那当然就是手术切除啊，所以汉武帝就向豪族动起了手术刀。那谁来当手术刀呢？这就是所谓的酷吏。酷吏啊，在汉武帝的授意之下，对豪族直接进行肉体消灭。这历史上的例子很多了，比如说当时有一个酷吏叫王温书，在广平这个地方做官的时候，就杀了当地豪族上千家，流血十几里呀、啊。当然，汉朝呢还有一个更为巧妙的政策，叫洗灵，什么意思啊？迁徙的徙。陵墓的陵，就是皇帝生前啊，就开始为自己修建陵墓啊。然后皇帝就问这些豪族啊：“你们爱戴不爱戴我这个皇帝呀、啊？”哦，爱戴啊。那好，给你们一个表现的机会啊，就强迫地方上的豪族全家搬到皇帝陵墓的所在地，由他们出钱出力为皇帝修陵墓。这样呢，可以避免豪族在地方上形成势力。而且你想啊，等陵墓修好之后。豪族的钱也花的差不多了啊，这个比肉体消灭稍微人道那么一丢丢，但是还是想从根本上消灭豪族。这汉武帝啊，虽然拼命打击豪族，但是豪族的出现，我们前面分析了，它是技术发展的必然结果啊，所以总是春风吹又生嘛。那到了西汉倒数第三个皇帝，就是汉成帝的时候，有一个叫陈汤的大臣给皇帝上书。这里面就提到啊，说喜零这个政策啊，我们已经有30多年没有执行了。国内的富人是越来越多啊，在他们手下干活的人也越来越多啊，已经很难控制了。哎，这个难题怎么办？到了王莽上台之后，他也是想从根本上解决豪族问题。他的思路就比较简单粗暴了啊，就是把豪族的土地都给剥夺了嘛，分给别人嘛。那这样做的结果是啥呢？昨天我们已经提到了，就是全国的豪族干脆起来造反，把王莽给推翻了。哎，这一帮推翻王莽的豪族当中，有一个人谁呀？就是光武帝刘秀啊。而且呢，跟着他造反的人有很多也是豪族出身的，比如说。刘秀手下有一个名将叫耿纯，当初啊，刘秀带兵经过他家乡的时候，这耿纯呢、啊、就带着全家老小还有家奴门客，主动去迎接刘秀，这是一段佳话吧。但是你看，耿纯带了多少人呢？他带了两千多人。这样的豪族啊，在刘秀手下还有很多。所以啊，刘秀光武帝开拓东汉之后，上台当皇帝之后，他面临的形势实际上比汉武帝还要严峻。汉武帝跟豪族没啥关系，我想杀就杀；但是刘秀手下的豪族，那可是你的功臣呐、啊，这些人都是你的投资人嘛，家里也有势力。现在你创业成功要上市了，总不能翻脸不认人吧？但是留着他们呢，他们哪天会不会像推翻王莽一样，也给你来这么一下子呢？哎，所以刘秀是怎么做的呢？刘秀的做法啊，可以用一句话来概括：他没有把豪族当成是必须切除的癌症肿瘤细胞，而是想尽招数把豪族变成了王朝身体上的一个器官。哎，我们来看他是怎么干的啊？他第一招呢，就是怀柔嘛，干好事儿嘛。当时最大的豪族啊，就是开国功臣的那帮人。东汉刚刚建国的时候，刘秀就开始封赏功臣，其中邓禹、吴汉这两个人功劳特别大，刘秀就给了他们一个人四个县的封地。哎，有一帮儒生就看不惯了啊，有一个叫丁木的儒家学者就出来劝，说一次给四个县，这实在太多了，很危险的，这就是豪族的根苗啊。刘秀当众就发火了，说：“历朝历代灭亡的都是因为君王无道啊！我从来没有听说过给功臣一点土地能有啥危险。”这刘秀也是戏精啊！说完就当众让功臣们上前，让他们自己说想要哪块地方，说了立马封给他。哎，这些功臣豪族们顿时都感激涕零。这是刘秀的一面啊，但他可远远不止只有这一面。刘秀的第二招啊，是强化吏治。刘秀虽然表面上温情脉脉，但其实也是喜欢任用酷吏的哟、哦。比如说，当时有一个官员叫董宣，你可以上网查查啊，就是那个历史上著名的强项令。这个董宣啊，原来是在北海这个地方做官当地有一个人叫公孙丹，家里也是豪族，他儿子犯了杀人罪。董轩知道了之后，就把公孙丹父子抓起来给杀了。结果公孙家有三十多号人呢、啊，就拿着武器跑到衙门面前去鸣冤。那董轩呢，就把这三十多个人抓起来，全部给杀了。哎呀，这董轩的上司就觉得这太过分了，就向上级报告。董轩也被抓起来了，就被判了死刑。你滥杀无辜嘛？刘秀知道这个事儿之后，说人才啊，立刻派使者跑过去宣旨。刀下留人，然后居然让董宣直接做了洛阳令。你看刘秀是多么需要这样的酷吏啊！在东汉时代，豪族一旦犯法，朝廷的刀那也是不认人的。但是呢，光杀是不行的，还得给出路。这就是刘秀的第三招了啊！在刘秀的时代啊，要想做官，最重要的渠道，我们昨天说了，叫察举。就是地方官员向皇帝推荐人才，那地方官员认得谁是人才啊？你想，那谁最容易被地方官发现并且推荐呢？当然就是地方上有势力的人嘛，主要就是豪族的子弟嘛。这在本质上就是豪族被权力赎买，开始沿着权力划定的轨道来活动了。哎，到了东汉的中期，豪族政治也就这样诞生了。有一个词儿你一定听说过啊，就是士族，士大夫的士，家族的族。对，从东汉开始一直到唐末，豪族演化出来的士族，都是政治舞台上的一股重要的力量。你可能会说不对吧？刘秀打造出了士族这个物种，这不是啥好事儿吧？史书上不是说吗？士族是一个腐朽透顶的阶级啊，成天搞什么清谈，不干实事儿吗？那是氏族政治演化到后期的结果，确实有这个现象。但是站在刘秀的时代，他把地主、儒生、官吏这三个老大难的问题，通过各种手段锻造成了一个群体，成为社会结构中的一个良性的要素。这其实是一个重大的进步啊！你就想啊，一帮人家财万贯，你说是任由他恶性膨胀好呢？还是赋予他社会地位，同时用官僚集团的规则和儒家的理想把他们约束起来好呢？是让他们对皇权充满畏惧好呢？还是他们动不动就声称什么“我家四世三公”，充满了自豪感好呢？哎，事实上，东汉一朝以清廉正直文明不畏强权的，跟外戚宦官斗争的人，大多还真就出身于这样的豪族士族。你看啊，历史演进总是这样，出现一个问题，解决一个问题，解决问题的那些副作用呢？哎，那就要等到后来的人再去解决这个问题了。好，整个这个历史过程，如果你有兴趣深究的话，推荐一本书给你啊，北京大学历史系陈苏振教授写的，叫《春秋于汉道》，这是研究汉代政治史的经典之作。这本书的金牌版电子书已经在得到 APP 上架，推荐给你。好，明天是周末，罗胖精选，再见。